0: このペースじゃ終わらないんじゃないか問題がありますけれども今ね
1: 1万3000年前ぐ
0: らいかなやばいですねそかな
1: 、うん、うんう
0: ん。うん、まあ今回からやっとね、はい、あの農系ポッドキャストらしく<笑>農学の話の方に今まで神話の話して,してたんですよね<笑>まあそんんなもんですねですうんまあまあ、軸は炭水化物ならでもこれはいるかなって気はしたんですけどねまだまだ炭水化物の話は続きますはい、うん、こっからは結構人がかなり、えー、主体的に関わっていくんで、はい、まあいわゆる歴史観が出てくるところなんで耕の始まり農濃厚の始まり」濃厚,まり濃厚の始まりって結構自分が学生ぐらいの頃読み寄った「はい。本であれ何だっけ十病原菌あテレスとかはいはいはいありましたサピエンス全種とかあサピエンス全種なんか有名なやつありますかあるね、うん、なんかそういうの地中海沿岸のメソポタニア文明のあのチグリス川ユフラテス川あたりの一粒小麦から始まった農業でしか語られてなかったじゃないですかもう全部そこの
1: 話だった気がしますねイメージ的には
0: なんかそれ以前の方が結構ことでその地中海の小麦に行く前に他でも同時多発的に農業が起こりましたよ他の地域で栽培をすることが始めました各地のアウトローたちが始めましたよとで一番古いってまあ現代ので言われているのがえー、東南アジア東南アジア東南アアジの方のバナナとかほほほほうほうほうほう、うん、あと芋ですね、うん、タロイモ、うんはい、ヤムイモとかこっちの方で生まれた独自で生まれた農耕文化こっちの方が早く始まって、はい別の意味でに発展した炭水化物を人間が生成しだしたあん
1: まりそっちの方の話って出てこなかったですよねそうだ
0: ね出てこなかったけどこっちの方が早いんじゃないかと言われております前回でも話しましたけど三日月自体からちょっと離れて濃厚を始めた人たちがおると麦ででもいきなり濃厚するかっていうのは結構あの無理やりやなかった無理やりやりた,<笑>ただ力技で投げられた感じです、うん、<笑>正直麦をいきなり濃厚始めるかっていうのはすごく、うんまあ、現代の我々のイメージからしてもちょっと想像しづらくて
1: いや急に育てられない人って思うよね
0: 、うんうん、そうだね育てようって発想に飛びにくい今食べられるもの、まあたまたまね生えてきてっていうのはあるけどそれを管理して育てようってき、うんうんになるのはどちらかというと確かにこっちの方が早いやろうなににかなとなぜかというとこっちのバナナとかタロイモとかヤムイモとかは種子繁殖じゃないんですよ全部ああ種をまいてえ種から出てきてっていう作物じゃないんですよね全部栄養繁殖できる作物なんですはいはいそうだね栄養繁殖って農家じゃない人に説明すると。例えば、芋、芋を植えたら芋が増えるとか、食べてるものをそのまま植えれば、大体食べたものが量産される。あと株分けとかね、次木とか、まあいろいろ栄養繁殖って、要は種を使わない繁殖方法ですね。なるほど
1: 。まあ、じゃがいも植えたら、じゃがいもが入ってくる。そうそうそう
0: 。一個植えたら、たくさんまた出てくるみたいな。さ
1: つまいもの芽生えたやつ、植えとったら、さつまいもが取れるんですよ。そうそ
0: うそう。こっちの方が当たり前に。絶対やりやすいねえほんとそうだよね自然ですよね自然自然芋を植えたら芋が増えるだって種取らなくていいんだもんねそうそう種の方が次元が1個高い気がするんですそうねハードル高いねうんで実際にこっちの方が早かったんじゃないかっていうなんかいろんな花粉とかも出てきたりしてあ花粉出てきてもこれ栄養繁殖だけあんまり花粉いらないもんねそうそうそうなんです
1: あじゃあ栽培のハードルが低かったけんそっちが先にできたんじゃないかっていうことですかね
0: 実際に出てきてもいるみたいですねで、えー、栄養繁殖するこの根菜農耕文化と名付けられておりますけど<ー>東南アジア発祥の,の<ー>東南アジアと、うん、あと同時期にアメリカ大陸まだ発見されてない当時は当時誰もどこも発見できないんです<笑><笑><笑>、うん、アメリカ大陸でも同じような、はい根菜農耕文化が同時に起きてるあ
1: っちも今あったんですね
0: あっちもじゃがいもとかがね
1: ああそっかじゃがいもかそっ
0: か向こうは独自で種子栽培まで発展してますけどアメリカ大育の方はトモロコシとかのあーそうか両方あった感じでマヤアステガのあたり最初は根菜の栄養繁殖の農耕から発展しているので無種子栽培っていうのは特徴ですねなるほど種子を取らないはいうん繁殖作物が1個もない
1: もう芋ばっかり
0: バナナばっかりでも炭水化物めっちゃあるよねそうですねうん
1: 塊ですねでも食べやすいしいいよね
0: うんすごく自然濃厚の始まりとしてもでえ倍数体利用が高度に進化しているこれ意味分かりにくいかもしれないですけど品種改良ですね品種改良の技術がすごく高度に発達してたバナナは種ないじゃないですか食べるときもあれ3倍体のバナナなんですまあ今はもうちょっと倍数代多いのもあるみたいですけど当時の時点ですでに3倍体バナナっていうのがもう開発されて普及してた倍数代だ
1: と大きくなるんですよね食べる部分がね
0: どういう意味解説できる
1: 倍数帯前ちょっとや
0: ったから普通
1: は2倍体が基本なんですよ
0: はいはい倍体って何ですか
1: ついになってるんですよね N っていうのを基本の構成染色体の数
0: 染色体の数です、ね、はい,はい、はい、
1: なんですけど大体いい染色体っていうのはついになってて、うん、写真で見ると X みたいな形してますよね2本同じものがあるんですけど3倍体っていうのはそれが3本あるんですよね
0: 変異ですよ
1: ね小麦とかだったら6倍大とかね6本あるわけですでその染色体の数が多ければ大きいほど植物は肥大化大きくなるので。うんはいシャインマスカットみたいな大ききいやつがでるほど
0: このバイオス液体を選抜していくっていうことがかなり早くから行われていて特に栄
1: 養繁殖だったら同じものから増やせるのでこの芋でかいと思ったらその芋を植えればまたでかい芋が来年いっぱい取れるっていうそうな
0: これはすごく重要というか栄養繁殖なんで種子繁殖だとあいいやんと思ったら種取って巻いてもその種がなんと受粉してるかわからないんであーそっか、また別のものになったりそうそ
1: う、あとあの種子ができない場合とかもありますああそっ
0: か種なしのものを増やせないですしね、種子が当然、種が取れないん
1: で 2N 染色体が2個ついになってるから半分半分に分けて種が作れるけど3とかだったらうまく種が作れないんですよ、分かれないから分け
0: られないんだね、なるほどや
1: けんその栄養繁殖の芋とかの方が高度に培水帯利用が発達したっていうのはすごい理にかなっていますよね
0: 。そうそうあと他の特徴としてはマメ科の作物一切栽培しない。えマメ科を一切栽培しないんですよ。なんで自生してるんですよ
1: 。うん、そこら中に豆
0: 化の作物は自生してるんですけど食食べべなないいいんですわのに<笑>これね豆の食用ってめちゃくちゃ困難なんですよ、はあ、人にとってあそうなの、ね、豆を摂取するのは大変まあ今豆って言って現代人が思い浮かべる豆って相当柔らかいんですよね、はあ、う本来原種に近い豆はもっとがっちごちなんですよ
1: あ、ののみたたいいいななを想像しらか
0: 今ですらこんだけ品種改良するんだ今ですら大豆煮るの大変じゃないですかああそうね本当
1: はや前の日から水つけとかないかもそう
0: 大変でしょ古代の人が食べるためにはまず鍋がいります土器がそうですねこの東南アジアの根菜農耕文化では土器を発明できなかったんですよへえなんで豆か豆いっぱいあるのに食べれてないんですよねそうなんだそうなんですあそっかバナナとか結構葉っぱぐるぐる巻いて調理したりする、うん、そうそう,そう,そう、ね、なかったのかな火がありゃそこに投げ込めば芋もバナナも食えたんですな、うん、鍋いらんかったんですよ、うん、なんで摂取養分がかなりでんぷん糖分、うん、炭水化物に偏ってるんです
1: よ
0: で豆がないのでまあたんぱく源は、えー、魚とか、うん、あとニワトリは飼育したたみたいです、えー、結構ねこっちの東南アジアの農耕文化って、はいえー、今自分たちがイメージしている農地、うん、畑うん、うん、田んぼっていうのはどちらかというと小麦の方の文化。うんのイメージなんですよこの時の東南アジアの方の畑っていうのは、はい、木がうっそうと茂ってつるがツタがぐるぐる巻いててはい,、はい、いわゆる農地っていうイメージとはちょっと違う荒れ地に近い感じなんですけど、うん、すごく生産性が高かったみたいですすごく生産性もうぐっちょぐちょにジャングルみたいになったけをちゃんと品種選抜された品目をそこに植えつけて増やしているっていう状態、はい
1: 今、地球環境の保護の観点からそれがすごい推奨されていますね
0: 。モノカカ
1: ルルチチャャーーとポリカルチャーって言うけどもの、うん、だったらあのバナナのプランテーションみたいにバナナばっかりブワーって一面のバナナ畑にする。でポリカルチャーだとバナナとかコーヒーとか芋とか全部いろんなものを植えて生態,生態系を保ったまま農業を進めていきましょうっていう、はいうん、とても生産性が高い今でもそういうふうに
0: 言われてる生産性が高いんですよこれって、うんまあ、それぞれが相互に影響し合ってるのもありますし、はい、まそういった荒れ地みたいなところをに、うん、鶏とか豚とかを飼って歩き回りよった感じだったみたいですあ、ね、あ、うんはい、
1: 堆肥も利用できるみたいなそう,そうそううん、うん
0: まあ、循環型農業みたいな感じ、ねうん、<笑>近い感じかな<ー>、うん、原型みたいな感じなですね、うん。ですね。なんでどちらかというとこっちの東南アジアの根菜農耕文化がどんどんどんどん西に広がっていくアフリカに広がっていく途中で、はい、あの地中海で逃げ出した人たちと出会って農業になっていったんじゃないかっていう。はいうんこっちがが起源説の方自然やなとそういう農業っていうか育てるっていう文化に接して接せればまあ種でも植えようと思うかな確かに確かに確かにうんそんな感じなるほどなるほどねって思われておりますもう一個ぐらいいきたいよしここ同時多発的に生まれた農耕はい
1: パート
0: 3えサバンナ雑穀農耕文化お、アフリカに行きましたか。そうなんです。お<ー>、うん、アフリカですか、うん。アフリカからインドの東側、あ、じゃ、西側か。はい、うん。西側ぐらいまでの、まあ、乾燥地帯。はいはい。かな。うん。うん
1: 。石油が出るあたり
0: 。せ、あ、そうね、石油が出るあたりか。うん。で、えー、ここはね、野生の雑穀が大量にあったんですよ。うん、うん。雑穀が大量にあって。アフリカは結構ずっと先の方までか下の方まで下の方までですねで大量に炭水化物があるわけですよ化物が生成してる炭水化物がけ雑穀雑穀雑穀そう種の中にいっぱい詰まってるんですねはいイネ科の種子って種子の中に炭水化物をやたら蓄えるっていう性質があるんでそ
1: うですねでんぷんの塊ですねぷんの
0: 塊芋の場合はね芋に蓄えてますけどでそれがねアフリカにたくさんいる大型哺乳類まあもう中型ぐらいですけど、うん、そ,うそ,うそれ以前の大型に比べた中型ぐらいの馬とか、うん、牛とか、はいうん、そういう哺乳類は葉っぱは食べるのに穂はみんな食べないんです
1: よあそうなんだ、うん、
0: 穂を全然食べなくて、うん、そのせっかくでき,たできた炭水化物を摂取しているのはまあ小鳥か虫ぐらい、う
1: んへうん
0: 、でそれを人が食うようになったっていうのがそこのサバンナ農耕、うん、文化
1: へえ雑
0: 穀農耕文化でこっちは豆も食うようになりました。チャレンジ
1: 。じゃあ、こっちは鍋があったんですね。だけに、こっちの方が
0: 結構遅めなんですね。時期としては。どっちかというと、地中海よりもちょっと遅いぐらいかもしれん。っていう感じですね。うん、比較的文化的には、ちょっと進んだ後の話になりますけど。鍋がありますよと。土器が発見されてます。はい。うん。なんで豆がやたら食われてます、ね、<ー><笑>豆豆豆豆確かにあそこら辺豆食べる文化ずっとある、ね、あそうですそうですう今の起源かそ,<れ>そうインドの端っこの方とアフリカの方かはい、はいま、うん、だに西洋とか日本にも伝わってきてない豆の種類がめっちゃあるんですよね
1: もう向こうの、うん、向こうの位置はあの映像とか見ると豆だらけ
0: な,な感じがします、ね、<笑>あれかなレンズ豆とかかないいっぱあるでひよこ豆もそうだしで
1: 全然知らないけど
0: ものすごい種類いっぱいあるんでょう
1: ね豆カレー豆ご飯みたいな感じでそ
0: うそうそうなんで東南アジアにもいっぱい自生したけど一切食われなかったけどこっちでは土器があったおかげで豆もいっぱい食うようになった豆をたくさん食べてるおかげでまあ栄養状態はどちらかというと党の足よりバランスはいいわけですよねうん、うん、タンパク質も結構豆から取れてるはい、はい、っていう状態だったからかどうかはわかりませんけど、はい、家畜の文化が全然入ってこなかったんです
1: よへー,へーそ
0: うなんだそうなんですあの後々地中海の方から家畜の文化が一応来るんですけど、はいはい、なんか釈然とせんまま<笑><笑>なんかうまいことを家畜文化を定着できんまんま一応やってはおるけどぐらいの感じでしか入り込めてないんですよね、うん、へー、うん多分豆で取れてたからななのかな取れてたから干しなかったんですかねか体が干しなかったのかな
1: タンパク質もいらないだったのかな
0: うん肉美味しいけどなって<笑><笑>、うん、でこっちの雑穀文化で非常に、まあ、重要重要というか、まあ、世界史的にはそんなに重要ではないんですけど我々日本人にとってはすごく重要というか、はい、稲作の文化はい、はい、稲作文化というのは存在しませんってなんか結構最近の書籍には書かれてたんですよねショッキングこのサバンナの雑穀文化の派生が稲作文化なんてえアフリカから来たんですかってことになっちゃうよねあーそうなるねそしたらやっぱり遠くない遠いねけどあのね稲作文化って大きく分けて実は二つあってはいこっちのアジア中国とか日本の方とはい実はアフリカの西の端っこにもあるんですよへぇそうですねらしいね俺知らんやったんですけど西のの端っこの方にもちょろっと稲作文化があるんですよ<笑>でそれはそのサバンナ農耕地帯から外れた両端らしいんですよね。あ<ー><ー>西の方に外れた方の、はい、なぜかアフリカの西の端の方に稲作文化があって東側のインドのインドの東チベットあたりから東向け、はいうん、日本にてずっと稲作文化が広がってる。うん、っていうのはこ,この雑穀の文化サバンナの文化がのの生って考えるのが自然じゃないかそういわれたらなんかすごいしっくりくるなしっく,しっくりきますね、うん、そうアフリカの稲作ってすごく深いじゃないですか<笑>確かにね<笑>、うん、そうよねでまああのこのサバンナの乾燥地帯からだんだん雑穀文化が浸透していって、まあ、湿潤地帯インドのそれこそさっき言った東の湿潤地帯の方に行ったらそれが、はいまあ、選抜されて稲になったっていう感じですねなるほど、うんでまあ、チベットから流れてるインダスとかインダスじゃない黄河<え>と黄河の長江とかそこに沿って東に伝っていったみたいな感じ
1: で<ー>、うん、あなんか文明の香りがしてきましたにそ、はい、<笑>うだ、ん、ね
0: ただそのこれ確,確定はしてないみたいですけどね確定というかその何かが見つかってるわけじゃないんですけど最初に初めて稲作最古の水田が発見されているのは中国あ中国みたいですね。なんで中国人は突然我々が生み出したみたいな感じで言いますけど文化的に見たらそっちから来てる方が自然やなっていう感じですね
1: 。そうなんですねルーツがアフリカにあったとは思わなかったですね。そうですねちょっと気に
0: なるのはアフリカの稲作っていうのは。そうですね
1: 米の品種も違うんですよね確か。オリザサビティはじゃないオリ
0: ザ違うの確か名前
1: が忘れちゃった入れた方がいいここでまあまあアフリカ米があるんですよへえらしいね後ろにあったってことすげえ何やったかなでももうちょっと細長いんやったかなへえワイルドライスとか言われてすっごいお高いスーパーとかには売ってたりしますよへ
0: えじゃあそんな感じで同時多発的にいろんなところで農耕が発生しましたよとそれぞれに影響し合って広まっていきますが最後に皆さんご存知の地中海農耕文化「肥くな三日月地帯」のこれまでの歴史で習ってきたそっちの方に次を入っていきたいと思います
1: 。おまだった